0: ¿Escuchaste aquel dicho, conócete a ti mismo? Lo dijo Sócrates. Y cómo no preguntarnos, ¿qué es lo que somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la esencia de lo que hacemos? Estamos hablando de una empresa. Veamos entonces qué es lo más importante si es que tengo una empresa. Ya lo decíamos, somos seres humanos y conocernos es un proceso ineludible si queremos disfrutar de las bondades de nuestra existencia. Lo mismo pasa si de empresa estamos hablando. ¿Sabes la razón? Básicamente porque no basta con que sepas las particularidades de tu empresa y es que lo que conozcas de tu empresa no se queda para ti, sino que debes decírselo a los demás, hacérselo saber. Por supuesto, para ello vas a utilizar los medios que hayas considerado y que, por supuesto, te hagan visible en el escenario empresarial. De ello, dependen que entren en contacto contigo, ya sea para solicitar los productos que estás ofreciendo o los servicios en su defecto. Pues bien, sabiendo eso, hay dos cosas fundamentales en la vida de una empresa que, por un lado, son las que la definen como tal y son las que le confieren su personalidad entonces, como ya habíamos mencionado en episodios anteriores, está el know-how, que es lo que les da la vida como un primer elemento. Y como un segundo está la cultura organizacional, que es el alma de la empresa, su forma de ser. Veamos entonces estos elementos y vayamos a desglosar el primero. Y estábamos hablando del know-how de tu empresa. El know-how significa que haces algo, o tu empresa hace algo, se dedica a algo, pero la forma en la que desarrollas tus actividades es distinta a la manera en la que otras empresas se manejan, y esta manera distinta deriva, por supuesto, en, hablando de acción y consecuencia, resultados distintos. Un producto o un servicio que puede ser similar o parecido al que brindan otros, pero Nunca. Y atención aquí, nunca es igual al de los demás. Es decir, eres único. Tu empresa es única. En este sentido, por ejemplo, hagamos de cuenta que um, vas a mostrarte y tienes una panadería. Entonces dirás, muchos hacen panes, pero yo hago los panes. Tengo una receta transmitida de generación en generación. Ahí un caso. Ahora bien, otros hacen vivir, o lo vemos, hacen pollo. Pero, ¿te has preguntado por qué te gusta ¿El pollo de aquel lugar específicamente y siempre se quiere volver? La respuesta está sin duda en el know-how. Seguramente ellos no te lo van a decir. Se ha visto de esta manera que, en el ejemplo, pues, el know-how considero viene siendo como el generador de tus ingresos. Entonces, ocupa por consecuencia un lugar privilegiado, ¿no es cierto?, es tu idea central de negocio y es, a su vez, lo que te permite identificarte como empresa. Es algo así como tu nacionalidad o tu pasaporte. En esta analogía, tu cédula de identidad vendría a ser la matrícula de comercio. Pero bueno, volviendo al tema principal, al reconocer el know-how, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a divulgar y al divulgarlo vas a captar a los clientes. Esto es lo que te permite posicionarte en el mercado. ¿Para qué? para obviamente responder las demandas de los consumidores. Por lo tanto, al saber claramente qué es lo que haces, será fácil identificarte de tus competidores para, en consecuencia, resaltar tus diferencias y, digámoslo así, marcar tu territorio. Con esto, te mantienes siempre a la vanguardia en cuanto a la competitividad que debe existir en un proceso comercial. Es sumamente importante. Ahora bien, conociendo tu know-how, también vas a lograr una óptima captación de talento. De hecho, quienes se sientan identificados por tus formas de desarrollar tu trabajo se van a acercar a ti. Porque los que son como tú, los que son como nosotros, quieren estar siempre rodeados de las mismas personas. En este caso, quieren estar contigo, ¿no es verdad? Entonces, no hay novedad en que uno encuentre en el equipo con el que trabaja grandes similitudes. Y muchas veces, las coincidencias están determinadas por el know-how. Pero, como en todo... Cuidado, porque no todos los que llegan a ti son los indicados. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo desglosar estos elementos? Tu know-how te lo va a decir. Y es lógico, ¿no es cierto? En la práctica podrás notar quién se adapta a tu ritmo, a tus formas, y quién, por supuesto, no. Quién se siente a gusto y quién no está a gusto con tu forma de trabajar. Entonces, en torno a este modo de hacer las cosas, el know-how, nos agrupamos, hacemos equipo, nos mantenemos y nos orientamos sostenibles en un proceso comercial porque sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos y qué camino tomaremos. Te hablaba de dos elementos. Entonces, vayamos a ver el segundo. Y me refiero a la cultura organizacional. Acá, como bien sabemos, estamos conformados a nivel social como grupos de personas interactuamos, invertimos tiempo entre nosotros, realizamos actividades conjuntas, en fin en ese devenir se desarrollan comportamientos colectivos y acá es donde se desarrolla la cultura en su multiplicidad de formas, entonces al hablar de la cultura organizacional ya abordando solamente el tema empresarial, supone también entender elementos que van desde los hábitos y tradiciones hasta las creencias, los valor valores las actitudes que tenemos en común, ahora ya hablando dentro de nuestra empresa nuestra cultura organizacional, porque al interior de nuestras actividades comerciales se gestan similitudes y procesos propios de un grupo social. Algunas de estas actitudes o también valores pueden ser determinados a partir de algunas directrices las cuales solemos establecer en nuestros negocios. Sin embargo, en su mayoría surgen en la experiencia y en la práctica, en el desarrollo, y trascienden incluso de generación en generación. Permanecen aunque las personas vayan cambiando. Y es que nuestras formas de hacer empresa son parte de la esencia que impostamos porque una empresa puede cambiar de locación, puede cambiar de barrio, de ciudad, pero rara vez muda sus valores. Claro, hay empresas de cultura más fuerte que permanecen fieles a su esencia y la contagian a todos sus miembros, las cuales actúan movidas por un deseo de bienestar común, sin eh, tener que coaccionarse, obligarse a estar en esa línea. Acá motivan al equipo y hay actividades muy interesantes que alimentan este punto. Y bueno, hay también otras organizaciones en las que la cultura es más bien muy débil. Sus miembros no se sienten tan identificados con sus valores empresariales. Y bueno, pues el desafío está en que aquellos eslóganes que tanto nos gusta poner y que tenemos no se queden como enunciados, sino como descripciones de las actitudes colectivas que se va a encontrar en tu equipo y, por supuesto, en tu empresa. Porque, ¿sabes qué sucede si no es así? Solo se trabaja muchas veces por la paga. Y lo diré de esta manera, alimentarse. Para no morirse es dejar de disfrutar la satisfacción que provoca la felicidad gastronómica con las descargas de dopamina que nos genera el alimentarnos. Entonces, al, al desarrollar procesos comerciales también es así. Y es que un equipo desmotivado te va a generar alta rotación de personal y, en consecuencia, ¿qué va a pasar? Te vuelves mucho más vulnerable al paso del tiempo. Entonces, sabemos que el mundo empresarial está movido por seres humanos, y eso sin duda. Y supone también que la cultura organizacional, cuando menos, incide en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Así que debe ser un elemento primordial a considerar en el apasionante mundo empresarial. Eso sí, acá no se sabe si es antes y qué está después. Y estamos hablando de eh, si la cultura organizacional o el know-how. Y, y tampoco sabemos ni quién depende de quién, entonces mejor te propongo veámoslo como un proceso que debe ir de la mano como el alma y el cuerpo en el ser humano. Y quiero regalarte este consejo. Algunas empresas permanecen por más tiempo por diversas razones que vamos seguramente a analizar en otro episodio. Pero mientras, quiero decirte que cuando esté viva tu empresa o cuando está viva una empresa debe hacerlo como un auténtico organismo colectivo que se mueve, evoluciona, crece y mejora incesantemente en su camino, en su proceso, porque está yendo camino a perfeccionarse. Si es así, si cumples esos requisitos tienes una empresa con personalidad que es la que te hará única e irrepetible. Así como un ser humano que ha desarrollado al máximo su personalidad. La pregunta más importante que hoy tienes que hacerte es, entonces, ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se comporta mi empresa? De tus respuestas dependen muchas cosas, como el poder seguir haciéndolo hacia adelante, si tienes un proceso exitoso hay que replicarlo, porque para poder ser excelentes tenemos que comenzar por saber en qué somos realmente buenos para empezar a hacerlo aprendiendo cada vez más, mejorándote con la práctica hasta alcanzar una perfección que te permita ser competitivo. Gracias por un nuevo episodio. Esto ha sido Roja Bolivia On Air, el podcast del Grupo Empresarial Roja Bolivia. Estás en Spotify o YouTube, te pido que te suscribas a nuestro contenido. Y en redes sociales no te pierdas nuestro material. Estamos como Grupo Empresarial Roja Bolivia. ¿Quieres un asesor? 7878-9676. Hasta la próxima.